0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred. Fala aí, Top Suaders, bora lá. Mais um episódio para a gente falar de Copa do Mundo Feminina. E tem novidades, afinal de contas nós estamos gravando este episódio numa quarta-feira, dia 28 de junho, logo depois, não logo depois, né um dia depois, na verdade, da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, as 23 jogadoras mais as três suplentes, e aí a Mari vai explicar por que, que temos três suplentes para essa Copa do Mundo, elas já estão convocadas, a técnica Pia falou ontem, trouxe aí nomes que nós já estávamos esperando, trouxe muitas novidades, novidades que assim, foram surpresas, algumas surpresas dentro dessa convocação, porém toda a convocação tem as suas surpresas e essa não seria diferente não é mesmo? Mas a gente vai passar aí falando de todas as jogadoras, a Mari vai contar um pouquinho mais da experiência dela lá no Rio de Janeiro de fato, Mariana Spinelli estava ali na frente de Pia Sanhag, vendo ela convocar as 23 jogadoras, ela vai trazer um pouquinho do, do momento que ela trabalhou, que foi só os cinco minutos que a Pia falou, porque foi só isso que ela falou, o resto Mariana Spinelli estava na praia tomando um solzinho <risos> mas ela vai explicar pra gente como foi e a gente vai passar aí jogadora por jogadora trazendo aí os detalhes, até para você que está de casa, se não está ambientado com o futebol feminino, para que você fique sabendo mais e mais e mais, para que chegue lá no dia 20 de julho, você não tenha dúvida nenhuma sobre essa Copa e possa aproveitar da melhor maneira possível. Mari chega mais, inclusive, Mari está no podcast e Giovana não está. Eu estou assim impressionadíssima com esse momento. Uhum. <risos> uhum. O mundo dá volta, está vendo, traidoras. <risos> Mas Natasha mais uma vez como a gente se agride em todos os podcasts você sendo uma traíra maldita porque eu trabalhei feito um camelo, feito um canguru, já que é pra entrar no clima de copa <risos> é, lá na naquele dia... Eu já ia falar na Austrália, tô falando maluca. Lá no Rio, pra convocação, sim, entrei da praia, só pela parte da manhã. Depois eu me esfolei, me esfolei, mas foi bom. Seguinte, seleção convocada, temos as 23, então já vou passar só umas informações importantes pro fã do esporte, já dando esse gancho. 23 convocadas, mais três suplentes. Ah, o que que significa essas três suplentes? Seguinte, como é do outro lado do mundo, aí, ao invés de convocar 23, ter uma, aquelas... Porque sempre tem três suplentes pra caso alguém se lesione e tal. Imagina gente tem três suplentes que ficou aqui no Brasil. Aí machucou num dia uma jogadora, a gente espera que não. A menina tem que pegar, entrar no avião, fazer toda a aclimatação, o horário já era. Então, convoca já as 26 de uma vez, só que três estão nesse, nesse, como chama isso? Tipo, stand-by. E aí, se acontecer alguma coisa, elas já estão lá na Austrália treinando junto com a equipe, só assumem a posição. É, com surpresas, surpresas realmente surpresas, porque às vezes é uma, tipo, uma dúvida, uma chateação, mas realmente foram nomes que não estavam durante todo o processo, mas vamos fazer isso, ah Informação importante também. Vai ser a maior comissão técnica já levada para uma Copa do Mundo feminina. Serão 31 pessoas, né? Obviamente, além das jogadoras. Pela primeira vez, elas vão ter um voo fretado para a seleção feminina. E pela primeira vez também, essa comissão é composta por mais de 50% de mulheres. Se eu não me engano, são 17 mulheres nessa comissão. Então, sinal dos tempos, Nath. Mas bora? Ah, muito legal tudo isso. Bora lá então, vamos falar, vamos passar pelas partes do campo, né? Mas a gente vai falar jogadora por jogadora, a gente começa, claro, pelo gol. Aí a gente começa falando de nomes que, para mim, Natasha, não foram surpresas. Porém, o terceiro nome, uma surpresa ali. A Pia convocou a Letícia do Corinthians, a Camila do Santos e a Bárbara do Flamengo, que foi ontem um dos trend topics do Twitter, inclusive, porque foi a grande surpresa dessa convocação. Bora lá, começando primeiro pela Letícia, Mari. A Lelê não é surpresa, a Lelê seria uma, uma dessas goleiras do ciclo. A Lelê tinha até perdido um pouco dessa titularidade para a Lorena, goleira do Grêmio, que tinha tomada a posição, mas a Lorena infelizmente selecionou então a Lele que já vinha fazendo parte desse processo de transição, dela assumiu a posição, acho que a Lele ainda tem algumas respostas a dar com a camisa da seleção brasileira, mas hoje é um nome óbvio para essa posição porque no Corinthians ela não é muito testada necessariamente, sabe? Na seleção brasileira ela vai ser muito mais testada do que ela é no Corinthians, então ela tem ainda algumas das respostas a dar, mas é a nossa goleira titular a não ser que a Pia em Doide. Camila, jogadora muito nova, ela tinha aparecido na convocação recentemente, já tinha ficado Super emocionada. O vídeo dela da reação da Copa também é super legal. Faz parte desse processo de renovação, de dar nome, chance para esses novos nomes. Aí, aí, entra a Bárbara. <risos> é. Uh. Porque, assim, Nath, a surpresa é... Não querendo desmerecer a história da Bárbara, mas ela fez parte de uma outra era da seleção brasileira. Ela é até goleira durante os Jogos Olímpicos. Mas porque a Pia ainda estava fazendo esse processo de transição do gol, que é mais difícil. uma posição que a maturidade vem mais tarde, que precisa de muita segurança... E a época da Bárbara passou, assim. E hoje, não é como se ela estivesse jogando bem e a gente ter que dar o braço a torcer. Ela não tá jogando bem no Flamengo. Ela tem tido altos e baixos, tem a parte dela de comportamento dentro do campo, assim, de reação sob pressão, de como goleiro debaixo do gol. Então, assim, não tem uma justificativa tática para isso. E, e a Pia usa a questão da experiência. Só que se a Pia tava pensando em convocar a Bárbara pela experiência, ela já devia ter aparecido em outras convocações, entendeu? Sim. A questão é que ela convocou nos Jogos Olímpicos, passaram três anos, dois anos sem convocar, e do nada apareceu na lista da Copa do Mundo. E se a é experiência é por experiência, a Luciana da Ferroviária é experiente, e ela fez parte desse ciclo. Então, até mais justo, sabe, em termos de ter o elenco na mão, Pô, ela deu espaço o Luciana te a temporada inteira, fez parte, foi convocada, participou aí do Nadão, tá? Ou a própria Natasha também, que apareceu em alguma... Não, não você, tá, Nath? Que também aparecia na nas listas, seria um nome. Com toda essa minha envergadura goleirona eu. Porque, assim, eu entendo que a Pia leva a Lelê, que é inexperiente em termos, assim, de Copa do Mundo. A Camila, que é muito nova, e ela queria ter um nome de experiência. Faz sentido. Mas aí é, poderia ter sido a Luciana. Poderia ter sido a Natasha, sabe? Eu acho que aí ela peca, porque ela simplesmente pega um nome e tinha desaparecido da lista e fala, vai você, sabe? Ô Mari, a, a minha pergunta em cima disso é só essa questão assim, a gente tá falando de uma Lele que não tem essa experiência com Copa, uma Camila que é nova. Se a gente colocar, analisando mesmo assim, friamente quando você analisa, foi o terceiro nome que ela chamou. Mas você acha que em determinada situação, talvez a Pia considere ela uma segunda goleira até? Pode ser, viu? Eu depois disso não duvido de mais nada, tá, Nath? É muito estranho. É isso, porque a Pia sempre foi muito coerente com tudo que ela falou, mesmo quando você discorda dela, e eu discordo de algumas coisas, uhum. você podia discordar, mas você entende a lógica da pessoa, entende? Tipo, eu não concordo com essa... Visão, mas eu entendo que existe um princípio, um, um caminho para ela ter esse pensamento. Essa escolha da Bárbara, ela não vai de acordo com a lógica, não é que eu inventei, que eu espero, que eu gostaria que a Pia tivesse, é que a Pia falou, entendeu? Sim. Então, por isso causou tamanha estranheza. Bom, bora lá, vamos, vamos passar para as defensoras, a gente já vai voltar nessa, nessa grande questão de estranheza, porque tem outro nome aí também que uhum. talvez não sou tão estranho quanto a Bárbara, mas também ficou um pouco fora da curva ali. E aí na, na, na parte ali de laterais, Primeiro, vamos para as laterais primeiro vamos para as laterais a gente tem a Antônia do Levante a Bruninha do Gotham FC e a gente tem a Tamires do Corinthians então são três laterais aí aí minha per... primeira pergunta que eu faço para você a gente está com três laterais quem que improvisaria numa lateral caso alguém se lesione? é, então eu acho que a Pia, ela mexeria até no esquema. Por exemplo, ela colocaria é, Antônia, a e Rafa como se fosse um esquema de três zagueiras, entendeu? E a Antônia... Porque a Antônia, ela joga no, no Levante também como zagueira, tá? E ela, até no, na finalíssima, ela, jogou na, ela joga na lateral direita, mas quando o Brasil tá sem a bola, ela baixa uma linha quase como uma, uma outra zagueira, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a Pia mexeria mais ou menos no, nesse posicionamento das jogadoras, porque em tese a gente não tem lateral esquerda reserva, né? Porque a Bruninha joga na direita, a Antônia também, só a Tamires na esquerda. E aí eu acho que a Pia mexeria com, com o esquema ou puxaria alguém do meio para cobrir mais o lado esquerdo como uma ala. Tamires, referência, é, experiência, fez parte de todo o ciclo. Tem muita qualidade com a bola no pé, no passe. Mas é isso, já é uma jogadora mais velha. Acho que ela não pode, se for usar o que ela faz no Corinthians, ela sobe muito mas sempre tem alguém cobrindo as costas dela, até porque ela joga quase que como uma ala, não necessariamente como um lateral. Exigir que a Tamires suba muito até o fundo, até o final, e volte tudo, acho que a gente pode acabar dando costas para os adversários, mas aí é um, acho que um ajuste da pia. Na lateral direita, a Antônia é uma, é uma lateral que faz isso, que ela tem o jogo sem a bola, defensivo, muito bom. E aí vai conseguir liberar o nosso lado direito também, que pode ter a Adriana caindo por aquele lado, que pode ter a Geise caindo por aquele lado também. E Bruninha vai brigar nessa lateral direito. ela é mais ela é mais nova, mas é mais é, ofensiva. Então é uma jogadora que dá uma velocidade, dá um pulmão, um gás novo para o lado direito da seleção. Beleza, acho que nas laterais, para mim a grande dúvida mesmo era essa quarta pessoa ali, como que seria o esquema tático se o se acabasse se lesionando. A gente teve problemas nas laterais da seleção brasileira, é a masculina, então assim, é algo que chama atenção de fato, né? A gente sim, não tem uma sim. reserva ali, por exemplo, para Tamires, até por conta de tudo isso que você falou, mas entendo que aí tem uma movimentação tática de outras peças para compor se tiver alguma questão de lesão, o que a gente espera que não aconteça, porém é uma dúvida de qualquer forma. Exatamente. <risos> mas bora lá, então, a gente vai falar da zaga agora, e aí a gente fala da Kathleen Lauren Mônica. E Rafaele, acho que na zaga, o que chama mais atenção foi o nome da Mônica, por mais que ao longo do dia o nome dela tenha sido explanado diversas vezes como uma possibilidade aí na, na zaga da seleção brasileira. Mas ainda assim, é outro nome que foge, sai um pouco de, é, sai um pouco do, do discurso do que a Pia vinha pregando, de renovação e tudo mais. É Enfim, mas bora lá falar dessa zaga. Quer começar pela, pelas que não são dúvida? Que não são dúvida, não. Os que não são polêmica desculpa. Isso, a Rafa e a Kathleen têm sido uma dupla de zaga interessante da seleção brasileira. A Rafa é uma referência né, no sistema defensivo da Pia, então, ali, nada questionar os jogadores que atuam na Europa. A Rafa saindo do Arsenal até esse momento não tem clube, mas, assim, está, estão em atuação, estavam em atuação na Europa. Então, jogam no mais alto nível. É, a dupla de zaga no Arsenal da, da Rafa era simplesmente a capitã da Inglaterra. Então, treinava com um nível bem acima. Aí, a gente tem a Lauren, que é uma jogadora nova. Então, também, vai certinho com aquele discurso da Pia de renovação, de intensidade, de gás diferente, de um, uma seleção que vai ter margem para crescer, de bater num teto interessante. Aí chega a questão da Mônica. A Mônica, ela entra porque a Tainara não tá bem. A Tainara tá se recuperando de lesão, depois a gente até fala sobre isso, mas ela tá na lista de suplentes. Se a Tainara tivesse 100%, a Tainara seria... e a Mônica não entraria. A gente começou a ventilar o nome da Mônica porque ela começou a aparecer, né? Nos treinamentos, dando entrevista, aí você começa a falar opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Então... é já tava, levantou essa, esse, essa atenção. A questão da Mônica é a seguinte, mais uma vez, eu entendo a Pia como a dupla de zagueira é Rafa e Kathleen. E aí ela tem a Lauren, que é muito nova. Então, eu entendo ela querer uma zagueira, talvez experiente, para poder equilibrar essa conta, sabe? Tipo, aí a Rafa toma um, é expulsa e tem duas meninas para poder substituir numa semifinal, sei lá, sabe? Uhum. Eu entendo a preocupação da Pia e a lógica de escolher a Mônica. A minha questão é, se ela tinha essa preocupação, por que que ao longo do ciclo ela não preparou a Mônica também para esse momento? Ó, eu vou ter Rafa, eu vou ter Ketlin, eu vou ter Lauren, eu vou ter Tainara, mas eu vou revezando as minhas águas. Às vezes eu vou convocar Rafa, Lauren, Mônica e Ketlin, às vezes eu vou convocar Rafa, Ketlin, Mônica e Lauren, eu vou convocar Tainara, Mônica, entende? Tipo, ela já dando sinais Porque senão fica assim Porque qualquer uma ali estava sujeita a lesionar E aí se lesiona uma da experiente, pronto E agora? O que, que a gente faz? Então é isso é, Para mim, a grande questão é, com o discurso que a Pia pregava de participar do dia-a-dia, -dia, de estar integrado com as ideias, de ter participado desse processo, de todo esse processo de inovação, de todo esse processo de mentalidade, de todo esse processo físico, a Mônica não fez parte, a Mônica desapareceu depois da Copa de 2019 e volta numa Copa do Mundo de novo, então é uma estranheza porque a Pia não foi coerente com o discurso que ela pregou. Eu entendo a lógica, mas eu discordo porque a Pia não fez esse processo com ela, que ela valoriza, e ela sempre valorizou durante todo esse ciclo. Sabe o que é que é, que é lógico, né? E aí a gente traz tudo que foi repercutindo ao longo do dia depois da convocação, assim, né? A gente está falando aí de jogadoras que estão ali acima dos 34 anos, né? Então, são jogadoras que nem né? aí, aí engloba a Bárbara também nessa, né? Bárbara e Mônica, nesse caso, que foge muito desse discurso da Pia de renovação e tudo mais. Eu entendo você querer ter, óbvio que também não dá para você renovar um time inteiro uhum. e esquecer o que está sendo feito, o que está sendo jogado é, entre as jogadoras mais experientes. Mas aí, quando a gente analisa futebol mesmo jogado. E não diretamente assim, né? Tipo, a posição delas, até porque a posição em campo é diferente, mas é óbvio que aí todo mundo ontem caiu em cima da pia questionando. Ah, você fala tanto dessa renovação de elenco, de trazer as meninas mais novas. Quando você fala de experiência, e hoje experiência, junto com o futebol mais bem jogado, entre, entre esses nomes que você tá trazendo pra gente, Bárbara e Mônica. Não seria melhor ter trazido a Cris? É, então, é, essa é a grande questão, tipo, Nath. É um assunto superado para a Pia. E até ontem, a gente até conversou no ISPNFC. Até ontem, antes da convocação, as pessoas uhum. que não acompanham todo o futebol feminino, a gente tinha que falar sobre a Cris só para dar esse panorama. Mas, pra mim, era um assunto que eu nem ia discutir mais, sabe? Porque eu, tipo. Ela não ia convocar. E é isso, eu, eu podia discordar, mas eu entendia que a Pia tava valorizando essa intensidade, ela tava valorizando esse processo, ela tem as questões dela, ela tem o estilo de jogo que ela preza, o tipo de atacante que ela gosta. Tá. Só que aí, quando ela vai lá e convoca a Bárbara e a Mônica, a Pia abre margem para a gente voltar a questionar o discurso dela que não se encaixou com a Cristiane, entendeu? Não é que, ai, meu Deus, superem um o assunto Cristiane. É que a Pia deu margem para a gente questionar a retórica que a própria Pia usou de justificativa para a Cristiane, entendeu? Se ela não convoca a Mônica, se ela não convoca a Bárbara e ela é 100% coerente com aquilo que ela fez durante todo o ciclo, você fala, hum posso não concordar com a ausência da Cristiane, mas a Pia tá sendo coerente com tudo que ela pregou, show, não tem o que questionar, foi, seguiu uma linha e, e completou, a partir do momento que ela quebra essa linha de raciocínio dela, ela abre imagem para falar, opa, então, você não, não é que é tão ferro e fogo, sabe? Bom, mas bora lá, então. Vamos lá para o meio de campo, que ficou com Adriana, Ari Borges, Duda Sampaio, Andressa Alves. Fiquei muito feliz pela Andressa Alves. O vídeo dela é muito fofinho. Uhum. Luana e Ana Vitória. Esse é o nosso meio de campo. Vamos embora. Fala aí, Mar. Duda Sampaio, fiquei muito feliz que ela conseguiu uma vaga. Também entra naquela, naquela linha de renovação. uma jogadora para mais anos do que essa Copa. Tem a qualidade no passe, tem a visão de jogo. Ela consegue armar um time mais com essa característica de 10 clássicos, se eu posso usar mais ou menos essa referência. Luana, ela acaba sendo a nossa volante ali de marcação, a nossa primeira volante para começar a jogada, então vai ter uma responsabilidade muito grande de proteção dessa linha defensiva que era para ser Angelina. Depois eu vou entrar também nesse nesse tópico da Angelina que entra como suplente, mas vamos lá. Carolin e Borges, são duas jogadoras, parece que vão se multiplicar dentro de campo porque elas não só dão a consistência defensiva, mas como elas apoiam muito o ataque, elas organizam taticamente o, o balanço defensivo e ofensivo da seleção e, e tem qualidade para puxar um contra-ataque, para finalizar de fora da área. Acho que vão ser duas grandes responsáveis dessa seleção, dessa nova geração. É, Ana Ana e também participou de todo o ciclo, entra ali para ajudar a dar uma reforçada na marcação do, do, do meio de campo da seleção brasileira. Faltou alguma? Não, né? Adriana. Aí a Adriana também, feliz por ela conseguir, porque ela sempre se lesionava nesses grandes eventos. Então a Adriana é uma jogadora que tem qualidade também na finalização, que constrói os jogos pelo, pelo, pelos lados, que esse doa muito na marcação, então aquela marcação que começa lá na frente, ela ajuda muito nisso, ela consegue estar bem de fora da área, ela visa bem dentro da área, também é uma peça de confiança da Pia nesse ciclo. E Andressa Alves, que ganha a vaga merecedora, ela havia sido descartada ali no período de Jogos Olímpicos, foi convocado como suplente, acabou entrando, fazendo, sendo importante, sendo a primeira é, substituição da Pia nos Jogos Olímpicos, ela reconquistou essa vaga no, no trabalho, sabe? Se dedicou é, fisicamente, sabe? Se preparou. A gente, querendo ou não, eu, eu conheço a Andressa Alves um pouco mais de forma pessoal, então... Tem episódio dela nosso aqui, hein? Tem episódio de Andressa Alves com a gente por aqui. Dá uma pesquisada aí pra baixo que você encontra. Como... Sabe a versão? Eu não gosto de fazer comparações, mas ela tem aquele amor pela seleção, tipo o Richardson tem, sabe? Uhum. Do Pombo. Então ela tem isso. Então ela botou na cabeça dela, ela se preparou a temporada inteira pra estar tá no Mundial. E o jogo da finalíssima que ela entra, faz um gol. Acho que ali ela garantiu e mostrou pra Pia que ela tem a experiência, ela é decisiva e ela tá bem, sabe? E, e ela pode fazer a diferença para a seleção. Então, fechamos a meiuca. André Alves também é outra que foge um pouco desse, do discurso da Pia, né? Tipo, era a, a atleta que nunca, não estava sendo mais convocada. Quando alguém lesionava, ela vinha, mas quando tinha que substituir, era a primeira na lista da Pia para uhum. entrar em campo. Você fala assim, mas não é possível. Eu tô tentando te entender, mas não tá dando. Eu tô tentando, mas não tá rolando, entendeu? Mas bora lá. É, a Pia tinha... Tinha algumas questões para entender, tipo, de obediência tática e acho que ela testa as jogadoras desse desse jeito, sabe? Pô, mas eu fiquei muito feliz também, porque foi isso que você falou. Eu, eu não a conheço pessoalmente, André Salves, mas, pô, no dia que ela gravou o podcast aqui com a gente, parecia que a gente parecia que todas nós éramos amigas há, sei lá, 20 anos, assim, né? ela é uma pessoa muito gente boa, e o vídeo dela recebendo, ouvindo o nome dela na convocação, meu, me arrepia, foi emocionante demais. Mas vamos para o ataque da seleção brasileira para depois a gente entrar nas suplentes. Aí a gente tem Bia Zanirato, Debinha, Geise, Nicole, Gabi Nunes e a Marta, claro. Bom, Marta, eu vou começar de trás para frente, Marta é, não é mais titular absoluta da seleção brasileira, pode até começar alguns jogos como titular, tipo um jogo que já está meio decidido, ou talvez uma estreia para dar um peso, mas a Pia tem utilizado ela em jogos decisivos, saindo do banco, é, ainda tem uma importância tática diferente da seleção, porque a Marta ela é muito competitiva, e a Marta é a Marta, então assim, o respeito que ela impõe, como ela puxa a marcação, como ela contamina, do bom sentido, as meninas dentro de campo, no vestiário, como ela sabe pilhar, como ela sabe chamar responsabilidade, é a nossa batedora de pênalti, ela traz uma tranquilidade quando ela está em campo de putz, eu tenho, sabe, eu olho para o lado, está tudo difícil, e tem a Marta me acalmando, sabe? Ela, no, no auge dos seus 38 anos, né, ela marcando a lateral, ela joga mais aberta pelo lado esquerdo, eu gostaria de ver a Marta mais perto do gol, com menos responsabilidade defensiva, talvez formando uma dupla de ataque, mas a Pia também testa ela como uma meia aberta pelo lado esquerdo e ela acaba tendo que correr mais, mas ela corresponde, Na fica pela entra e dá um passo para Debinha e o Brasil ganha do Japão tem seu valor tático com com muita certeza Debinha, grande atilheira da Pia tem velocidade, também tem experiência precisa soltar talvez a bola mais na hora certa, mas é uma jogadora que tem sido a responsável por, por botar a bola para dentro. Geis, no Barcelona. É uma opção muito boa para a transição ofensiva, jogar em velocidade. A Pia gosta disso. Um contra um. É nova, também faz parte desse processo de renovação. É um Brasil jogando um 4-4-2 com Queril no meio, Ari no meio, Geis de um lado e do outro. Vai dar trabalho. E Geis vem bem na seleção, né? Sim, sim, sim. Chama a responsa. Ela, ela consegue quebrar a linha com o drible enfim. Gabi Nunes, fiquei muito feliz por ela também que é uma jogadora que tem um tempo pedido espaço. Talvez, aquilo que eu falei, tem um pouco mais dessa qualidade no, no cabeceio, mas é uma opção para um segundo tempo, para mudar um pouquinho a partida, para dar um outro um jeito de jogar para a seleção, um outro gasto para a seleção. Aí faltou Bia Zanerato e Nicole. Nicole também tem conquistado espaço na seleção, também é muito nova, tinha se lesionado, sentido, voltado. A Pia tem apostado nela também a grande questão, Nath, é assim as nossas atacantes precisam ser mais efetivas de frente pro gol, porque elas têm qualidade com a bola no pé, elas têm o drible, elas têm o entendimento tático, elas se entregam e se dão muito na marcação, mas falta ainda o Brasil perder menos chance, sabe, precisa criar muito pra, pra conseguir fazer um gol, e numa Copa você não vai conseguir criar tanto assim, sabe então, talvez serem mais efetivas, e a Bia Zanerato cara, a Zanerato eu não falei isso ainda, vou falar só aqui a princípio. A Cristiane talvez poderia ir no lugar da Zanerato, eu gosto muito dela, acho que ela tem jogado muito bem no Brasileirão, mas na seleção ela ainda não tem conseguido imprimir o que ela tem feito no, no, no Brasileirão, sabe? Uhum. De talvez dar essa, essa força física, de, de ser essa goleadora, acho que a Copa do Mundo, ela tem mais uma chance para poder entregar o que a gente já viu e o que a gente sabe que ela tem qualidade. Boa, agora vamos falar das suplentes, né? Nós temos aí uma na zaga, uma no meio de campo e uma atacante. Na zaga começa pela Tainara, Tainara Bem seria titular, tá lesionada, entra como uma suplente. A Angelina, mesmo esquema. Pra mim, eu levaria ela, como eu falei isso também no ESPNFC, se ela tivesse 70% bem, eu levaria ela, não como suplente, porque ela é uma, tipo, qualidade no meio de campo, na marcação, ela mudaria muita coisa, mas também, por causa da lesão, ela não tá na lista das 23. E a Aline Gomes, que é uma jogadora muito jovem, é um futuro do futuro do futuro, sabe? Já é bom pra ela ganhar casca, pra ela ganhar maturidade, pra ela viver esse ambiente de seleção brasileira, pra ela começar sabe, ganhar essa maturidade, que é muito molequinha ainda, mas que é isso, é drible, é velocidade, é, ela se impõe, ela não tem medo, ela tem uma vibe meio Vitor Roque, sabe? De não, não, não tremer em grandes palcos. O meu ponto e meu questionamento também é, que aí eu também não entendi, a Pia ainda não explicou. Se Angelina e Tainara não estão bem pra serem às 23, ela convoca jogadoras, vou usar a palavra semi-lesionadas, tá? Ou em processo de recuperação. para serem suplentes de jogadoras que vão sair se tiverem lesionadas, tipo... Ela leva uma jogadora meio machucada, para caso alguém machuque ela entrar. Não era melhor levá-las na lista principal. E se elas não tivessem bem, entram as suplentes, que, estaria, que estão bem fisicamente. Entende? Leva a Angelina, que tá mais ou menos. Angelina não aguentou, aí você leva, entende? Uma outra no meio de campo. A Tainara não tá bem, aí a Mônica entra como uma suplente. Do que ter jogadoras em recuperação para serem as substitutas caso o Brasil tenha algum tipo de problema, sabe? Isso que eu achei meio estranho. Nossa, eu, 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 ia, eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente tava debatendo isso no FC hoje. Aí o Eugênio vira e fala assim. Olha, mas também é, entendi, ok, é polêmica mesmo, a convocação da Bárbara, é polêmica a convocação da Mônica, mas pra mim é mais polêmica ainda essa convocação das suplentes. Aí eu, a gente fez assim, como assim, Eugênio? Ele falou assim, pô, se a jogadora, se você tem a perspectiva de que você tá convocando ela, você tá colocando ela como suplente, então você tem uma perspectiva de que ela vai melhorar. Uhum. Tipo, porque senão você não vai levar, você, vai levar, você não vai tá estar levando uma pessoa 100% lesionada. Uhum. Porque é 100% lesionada e em um mês não resolve nada. Uhum. Ele fez assim, acontece que Copa do Mundo, você tem aqui sete jogos até a final. Sete jogos até a final ou sete jogos com a final? Com a final, com a final. É, com a final. São sete jogos, até a, 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 sete jogos com a final. Ele vai, lá, Aí ele virou e falou assim, só que você tem, ao longo disso tudo, quase, vai, um pouco menos de um mês de preparo. Se alguém lesiona nesse um mês de preparo, você tem as três suplentes que estão ali. E elas não estão boas ainda. É isso. Porque, vamos supor, vamos pegar, tipo, sei lá, a Tainara, ou Angelina. A Angelina está com 70% agora, mas você acha que ela vai atingir o 100% lá no dia 20%. Mas e se alguém, se alguém no meio de campo lesiona agora, não dá Não é que a gente queira isso, Deus me livre. Sim, mas é, é, as plantes estão tá ali, ali para isso, né? Para mim não faz sentido. Então, assim, e outra, então sabe o que poderia. Na minha cabeça, uma coisa que ele falou também ficou, eu, eu concordo. Pô, se, a, se você já acha que ela vai melhorar, coloca ela como a convocada. E aí você leva, tipo, sei lá, uma Mônica como suplente, entendeu? Beleza, se aí der ruim na Tainara mesmo, tipo, não tem como jogar, Tainara, desculpa, tipo, tchau, entra suplente, entendeu? Sim, é, esse é meu ponto. Pra mim não faz sentido a suplente estar tá lesionada. É, então, também também tô é, eu compartilho desse, desse não entendimento, que eu acho que talvez seja legal quando tiver a oportunidade de eu perguntar pra Pia, alguém me perguntar pra Pia, porque na coletiva também não, não rolou exatamente essa pergunta. Bom, mas tá aí, né? essa daí são as nossas 26 jogadoras, né? 23 convocadas de fato e três suplentes. São então, as jogadoras que vão estar no Mundial. Ah, como você disse também no vídeo que você gravou, das 11 titulares que a gente viu atuando aí ao longo, muito, né? Não só 11, mas das que mais atuaram, das que mais tiveram em campo como titulares da Seleção Brasileira da Pia, o time tá ali, tá? Entre as convocadas. É claro, né? Tirando ali algumas suplentes que ficaram de fora, mas a grande maioria tá ali. Mari, dá para esperar pelo menos um bom futebol jogado nessa primeira fase? Você acha que esse Brasil... Existe chance, assim, dá pra gente criar uma esperançazinha no coração de passar em primeiro nesse grupo para facilitar a nossa vida ali na frente? Dá, dá, <risos> dá. É possível, é possível. É um grupo forte. Apesar das críticas que a gente tem, dos questionamentos, nós estamos falando de uma goleira teoricamente reserva e uma zagueira teoricamente reserva. De resto, tá tudo dentro do que a Pia trabalhou e a gente esperava. Então é uma seleção forte, uma seleção bem treinada, é uma seleção que tem muita vontade. Agora é isso, é Copa do Mundo. O sarrafo sobe para todo mundo. A emoção é a mesma para todo mundo. Eu tenho confiança nessa seleção. Eu espero que dessa vez elas não carreguem o peso histórico de tentar corresponder pela história do futebol feminino, sabe? Que elas joguem, que elas se divirtam, que elas façam o que elas tenham treinado. E que, que a gente, enfim, futebol é futebol, né? Não dá para prever muito, mas que ganhando essa confiança a gente consiga embalar para fases melhores ou avanços maiores ou surpresas lá na frente. Boa! Fechou, então, mais um episódio nosso aqui. embora que nosso tempo tá dando por aqui. Mas é claro, semana que vem a gente tá de volta novamente com mais Copa do Mundo para você de casa. Bora, Mari? Bora, vambora! Beijo! Beijo! Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Sicredi.